0: Je vous ai pas raconté le podcast qui fait du bien aux oreilles.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je vous ai pas raconté le podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Bonjour Tanguy. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Bon, toujours, merci. Donc, dans cet épisode, Tanguy est là pour présenter justement la digitalisation, notamment dans le monde du sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais Ton rôle et puis euh, on va évoluer un petit peu comme ça au niveau de l'internet.
0: Alors déjà je vous parle un peu de mon parcours, donc euh, moi j'ai fait un un BTS MCO euh, sur deux ans, et maintenant je suis à l'école Woon Sports School à La Beige, et donc on a une partie euh, des cours qui concerne le digital, voilà. Et euh, donc moi je suis en alternance au comité du terrain de basket, et euh, mon rôle c'est surtout euh, d'être un community community manager, euh, de faire de l'événementiel et du sponsoring
1: et le community management pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, de quoi s'agit-il
0: C'est, euh, c'est, une, c'est, euh, c'est la, la manière de communiquer sur les réseaux sociaux, sur internet, en passant par l'outil digital, et du coup, et, euh, du coup moi, moi mon rôle au sein du comité donc, c'est surtout d'animer les réseaux sociaux, d'actualiser le site le plus possible d'y mettre des informations, euh, que ce soit des articles, des vidéos, des photos, et, euh, et du coup voilà.
1: Donc c'est dans un souci de positionnement et de communication avec, euh, on va dire, le comité en interne et en externe.
0: Oui, voilà, c'est ça, il y a deux, il y a la communication interne, donc là ça va être beaucoup euh, euh, du mailing euh, et de la communication via WhatsApp pour, pour s'organiser entre, entre salariés. Et après il y a la partie externe, là vraiment on, on on va chercher à toucher donc, les adhérents, donc ça peut être euh, très bien des pratiquants ou comme des parents. Là vraiment ça va être de la communication de masse sur les réseaux sociaux et sur le site. D'accord. Il y a combien
1: d'adhérents plus ou moins au comité Alors
0: euh, en tant qu'adhérent, en tant que pratiquant, euh, on est à 3-4 000 euh, adhérents au niveau de, du basket. Et après, sur les réseaux sociaux, je sais que sur Facebook, on a dépassé la barre des 1000 abonnés il n'y a pas très longtemps. Donc, on a mis un concours à mon place, justement, pour le remercier. Euh, sur Instagram, euh, on est à 400 ou 500 abonnés aussi. Donc, voilà. on vient d'ouvrir un LinkedIn. Donc là, pour l'instant, euh, on n'a pas grand monde dessus. Mais voilà, c'est en train de se développer. Et après, le site Internet, euh, depuis que, que je m'en occupe, on a eu... Euh, un boost de visibilité où on est passé de 30 000 à 70 000 euh, vues sur le site en euh, quelques mois.
1: D'accord. Donc le community management a a une vraie efficacité puisque le but c'est de positionner l'entreprise mais que par la suite ils arrivent sur le site de l'entreprise ou du moins de l'entité qui est représentée. Dans le cas euh, de ton travail, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une action que tu as digitalisée qui a eu un impact réel dans le quotidien euh,
0: Ça peut être au niveau, ben, par exemple, juste tout simplement de, de l'emploi du temps, parce que du coup, on sert de Google Agenda enfin, en interne pour, donc, pour voir le planning de tout le monde, pour savoir qui fait quoi, à quel moment de la journée, parce qu'on est beaucoup en intervention dans des clubs ou dans des écoles, euh, donc forcément, on ne sait pas ce que fait tout le monde, et du coup, quand on a besoin d'informations pour garder ça. Euh, on peut se servir du Google Agenda, justement, pour regarder où est tout le monde. Et puis après, au niveau de, au niveau de l'événementiel, je sais qu'on s'en sert beaucoup. Enfin, moi, je me sers de, de Canva pour les citer, pour faire les, affiches, pour faire les affiches de promotion pour des événements, pour des tournois, pour des matchs importants. Du coup, voilà, après, on sert du coup, des réseaux sociaux pour la diffusion.
1: Tu parles de Canva oui. Euh, toi, est-ce que tu es capable également d'utiliser la suite Adobe ou, ou la suite euh, ou InDesign par exemple Non. D'accord. Donc Canva pour toi est un outil de simplification de la digitalisation, notamment dans les présentations et dans les créations de contenus c'est Oui, clair. c'est ça. Oui.
0: D'accord.
1: Donc c'est que pour les affiches que tu utilises Canva euh,
0: Non, je m'en sers aussi pour faire euh, donc, des supports euh, pour le comité. C'est-à-dire que si on a besoin de faire des classements ou des choses comme ça, on peut se servir de Canva aussi. Euh, je m'en sers aussi pour faire des, des maquettes de sponsoring, par exemple. Voilà. Et, euh, et après, ça peut être juste pour de la présentation, lors de réunions, pour présenter des documents, des affiches, euh, mettre quelque chose en avant. Enfin, voilà, on s'en sert beaucoup pour ça. Là.
1: D'accord. Alors, là pour la petite histoire et euh, pour les personnes qui nous écoutent, il s'agit d'un modèle en ligne, dit Freemium, dans le sens qu'il y a une version libre d'accès, donc avec des explications, des utilités de base, et une version payante à 10 euros en abonnement, 10-11 euros par mois, qui permet d'avoir, justement, une version un peu upgradée, comme on aimerait dire, euh, du service. Il faut savoir que Canva, donc, est devenu, en fait, en très peu de temps, un gros concurrent de Microsoft, hein, et de la suite euh, de PowerPoint, de de tout ce qui est euh, présentation, Et aussi, peut-être un peu de la suite Adobe, parce qu'elle donne la possibilité à des personnes qui ne sont pas du tout des créas de base à être super créatifs. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Euh, Tanguy, par la suite, en fait, et et j'ai dû, en fait, remodifier un peu l'audio, donc on n'entend plus parler, mais je vais le remercier encore une nouvelle fois. Tanguy, par la suite, avait mis en lumière un truc extrêmement intéressant. C'était le positionnement qu'avaient également certains pure players, donc certaines entreprises uniquement sur Internet, euh, dans le monde offline. Alors, dans un premier temps, moi, ouais, il y a quelques, quelques jours, je vous mettais en lumière le fait que les commissaires priseurs pouvaient, grâce à une nouvelle loi de fin février 2022, vendre des NFT. Et c'est comme assez ouf, parce qu'un commissaire priseur de base, il ne vend que les offres physiques. Et là, on est en train de mixer l'incorporabilité donc le côté virtuel d'une chose, à une personne qui est habituée à bah, donner une valeur à quelque chose qui peut toucher, percevoir. Donc là, on est en train d'augmenter la subjectivité euh, du commissaire Donc Déjà, on se rend compte que la digitalisation est un impact en fait du virtuel dans le monde physique, mais également du monde physique dans le virtuel. Pourquoi je dis ça Parce que, comme le disait Tanguy, et donc... Voilà, on parlait d'Amazon. Amazon, donc, euh, je ne vous le présente plus, c'est un club player qui a récemment racheté les droits de Roland Garros. Et Roland Garros, c'est, euh, bon, bah, pour les Français, le grand chelem euh, de tennis et euh, c'est pas spécialement live. En quoi c'est super important C'est super important parce que euh, ça va permettre, un, de pouvoir le diffuser sur Amazon Prime, mais aussi de pouvoir clairement promouvoir et devenir sponsor de plusieurs événements, c'est aussi important pour se positionner dans le monde du sport, qui est un vrai atout. Euh, et j'en reviendrai une autre fois, notamment avec euh, tout ce qui est euh, Paris Sportif en ligne, euh, qui est un vrai atout, donc pardonnez-moi, pour le monde d'Internet, le sport, avec l'e-sport, avec euh, tout ce qui est Twitch ou des choses comme ça, on n'y pense pas assez, mais euh, vraiment, il y a quelque chose euh, de logique, de direct qui est très intéressante, voilà. Et la digitalisation, elle permet ça, elle permet justement d'entrer un petit peu en contact avec des joueurs, par exemple, de foot, qu'on ne pourrait pas avoir, euh, euh, j'en sais rien, à Toulouse ou à Paris, qu'on a euh, en Chine ou au Qatar. Ça nous permet également d'avoir une relation un peu plus directe, la digitalisation, c'est ça, hein, c'est un effacement des frontières, un repositionnement du consommateur en consommateur et une volonté des marques d'être toujours plus proche. Voilà. Il faut savoir, en fait, que la digitalisation, c'est un processus. C'est pas un truc qui se fait en deux-deux. Et encore plus important, c'est un processus inclusif. Alors, quand je dis ça, on se dit, ok, mais alors ça veut dire quoi Inclusif, c'est-à-dire que c'est pas en train d'annuler tout ce qui a été créé. C'est en train de le transposer pour devenir non pas quelque chose de séparé, mais quelque chose de complémentaire. Et c'était une des réponses que j'avais mis d'ailleurs dans le sondage euh, de cette semaine. Selon vous, la digitalisation, qu'est-ce que c'est La digitalisation, c'est un processus important, sachant que, euh, si on reprend certaines études, en 2025, ce sont 50% des effectifs, de la population active, qui seront nés avec le digital. Ça veut dire que le digital va faire partie de leur vie et qu'il va falloir que nous, pour communiquer avec eux, nous soyons à même de toucher également les outils qu'ils utilisent. Voilà. Et la digitalisation, donc comme je disais, ça ne veut pas dire annuler ce qui a été créé. Ça veut dire transposer. Et cette transposition, notamment notamment dans les stratégies d'entreprise, elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale Parce qu'elle euh, permet non pas de changer de cible, mais de l'élargir de l'élargir comme euh, euh, on pourrait justement essayer de faire un rebranding sauf qu'au lieu d'utiliser l'image de marque on va utiliser le P de place dans le marketing mix donc prix place promotion produit on change pas le produit on change pas le prix on va changer un petit peu le format de promotion et la place en fait euh, qui n'est plus à la télé mais qui est dans, justement, le 3.0. Est-ce que vous voyez où je veux arriver Ce que je veux dire par là, c'est que la digitalisation est un processus qui, clairement, doit être suivi. Donc, il est aussi, pas obligatoire, mais essentiel, si on veut continuer à évoluer, en fait, avec son temps. Parce que, comme le disait, justement, une des personnes que je suis sur LinkedIn, ne pas avancer ou ne pas évoluer avec son temps, c'est régresser. Et si on veut encore être présent en tant qu'entreprise ou en tant qu'expert, il faut absolument, absolument, à tous les niveaux, suivre également les tendances. Alors, pas les tendances TikTok, mais également tout ce qui est tendance technologique pour pouvoir, en fait, continuer à communiquer de façon efficace. Elle est là, en fait, l'idée de la digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas une volonté de tout changer, de tout révolutionner. Non, c'est une volonté d'élargir, une volonté de fluidifier, une volonté d'être toujours plus proche des gens. Donc, une vision vraiment customer-centric, pour le coup, et de s'approcher de leurs besoins au mieux, en temps présents quand ils en ont besoin. C'est pour ça que la digitalisation inclut également beaucoup plus au contenu Parce qu'être proche des gens, ça implique également une notoriété. Et pour avoir une notoriété euh, accrue, il faut qu'on se rappelle de soi. Voilà. Et euh, pour se rappeler de soi, ben, vu euh, qu'avec Internet, tout le monde peut créer quelque chose, et petite parenthèse, on reviendra euh, là-dessus la semaine prochaine d'ailleurs, vu qu'on peut avec Internet toujours tous créer quelque chose, il va falloir qu'on en crée plus pour se démarquer. Si on est tous capables de faire la même chose, avant il y avait 10 pubs, maintenant il y en a 100. Donc si je veux me faire démarquer sur 10 pubs, ben, c'était, il y avait moins de contenu mais on était que 10. Là pour le coup, n'importe quel « pingouin » peut faire du contenu. Donc euh, comment faire pour que dans mon feed, mon client me voit, et ben on, on poste en plus, en étant plus actif et en répondant plus à ce qui va l'intéresser Voilà comme vous l'avez compris, la digitalisation en réalité, que ce soit dans le sport, qui est vraiment un métier en renouveau, et je remercie euh, vraiment Wind Sport euh, School, qui est euh, vraiment un des pionniers euh, là-dessus. Euh, donc, euh, comme le sport, comme euh, la communication, mais la communication c'est ancré. mais en fait comme la nouvelle technologie un peu plus poussée, la technologie de pointe, ou bien encore tout ce qui est lié à l'espace, ou encore plus intéressant, Euh, tout ce qui est euh, entité territoriale, locale, la digitalisation est une volonté également de pouvoir communiquer plus facilement avec des entités qui sont différentes. Si vous prenez les drones, donc euh, les départements et régions d'outre-mer, clairement que la digitalisation est là également pour pousser dans une logique de... euh, Comment je peux vous dire ça de, de rapidité dans les connaissances, notamment. Vous voyez Et la digitalisation est un bien. Alors oui, j'anticipe, ce n'est pas un bien que n'importe qui peut appréhender. Ne serait-ce que dans le vocabulaire, c'est une expertise comme d'autres sont experts en ingénierie spatiale. Voilà, C'est une expertise pure qui mérite de la pratique, que de la technique de la pratique euh, parce que c'est en pratiquant euh, qu'on arrive en fait à gérer au mieux l'outil digital qui est extrêmement riche c'est à dire que l'outil digital avant euh, on était sur un, un blog euh, de un sky blog voilà. maintenant on est sur un site wordpress à la base et un site wordpress c'est euh, c'est un site donc vous voyez que avant on avait une Logique intégrée, maintenant on commence nous internautes à vouloir nos propres outils qu'on peut modifier quand on le souhaite, d'une façon fluide, et petit à petit en fait on s'intègre nous dans la communication et dans l'économie de marché. Et c'est en ça que la digitalisation est assez euh, intéressante, c'est parce que potentiellement tout le monde, grâce aux nouvelles technologies, peut avoir euh, son heure de gloire, pour paraphraser André Santini. Cependant, cependant, si tout le monde peut avoir son heure de gloire, il faut faire attention justement à plus de personnes qui font des malversations, que ce soit sur la propriété intellectuelle ou sur le droit d'auteur. Combien de fois on voit des photos qui ne sont pas libres de droit Combien de fois on voit des, euh, des, euh, des informations euh, qui sont fausses Voilà, les fake, les fake news naissent, ou du moins ne naissent pas, avec la digitalisation, mais sont augmentés en puissance grâce à la digitalisation. Puisqu'en fait, si tout le monde est acteur, tout le monde peut relayer, et c'est grâce à du bruit de quantité, d'événements à la chaîne, qu'une nouvelle peut être phénoménale. Je vous donne un exemple. Euh, Will Smith et sa claque, comme je le disais hier, si on n'avait pas été avec Internet, et ben c'était une claque à la télé, et on n'en parlait plus. Là, pour le coup, il y a des, euh, on va dire des conséquences qui sont énormes. dix ans sans être présent euh, sur un plateau international, euh, ça a réussi à quand même euh, effacer, par exemple, qu'en France... Enfin, pas effacer, mais quand même bien annuler euh, le fait qu'en France, demain, c'est euh, les présidentielles. Voilà. Ou un autre exemple tout bête, dans le conflit euh, ukrainien, enfin russo-ukrainien, Zelensky utilise massivement les réseaux sociaux. Je veux dire, moi, je suis... Je ne comprends rien à l'Ukrainien, mais je suis Zelensky, comme j'exagère l'idée, hein, comme je pourrais suivre un autre influenceur presque euh, de la communication. Et ben, je le suis sur Insta. Et il est extrêmement euh, euh, efficace, parce qu'il s'adresse de façon direct en fait euh, à n'importe quel internaute, euh, parce que il l'interpelle. Et c'est là où en fait la digitalisation elle est intéressante, parce qu'elle permet quand même un gradin, ou du moins une scène, sur le monde entier potentiellement. Alors pourquoi s'en priver Je comprends qu'il y a encore des personnes qui disent ok, ça fait peur, etc. Mais évoluer dans ce sens-là, quand on a quand même développé une monnaie euh, parallèle, euh, quand il y a des œuvres d'art parallèles, quand euh, on est en train de créer, accepter ou pas, un microcosme, ou du moins un, un univers parallèle du parallèle, parce que être dans le, quand on travaille dans le virtuel, on est déjà dans un univers semi-parallèle, mais là, clairement, une, un duplicata de l'univers physique dans l'univers parallèle comme peut être la métaverse. Tout ça fait que la digitalisation est un outil important. Voilà. Et que les entreprises, avec la Covid, qui n'ont pas compris qu'il fallait se digitaliser et qui ne veulent toujours pas le faire, vont clairement se retrouver comme Nokia avec les téléphones tactiles. Nokia, il était convaincu qu'il n'y aurait jamais de téléphone tactile. Dommage. Nokia, à présent, est quasiment mort. Parce qu'il faut vivre avec son temps. Voilà. Voilà. Euh, concernant la digitalisation, je crois que je vous ai un peu expliqué au niveau de la stratégie, en quoi il est important de suivre, en fait, euh, le mouvement technologique, mais peu importe, euh, digitalisation et même, euh, en général, même plus blockchain, etc. Pourquoi il est important de s'en informer aussi Et pourquoi il est important d'être accompagné Parce que euh, quand vous avez affaire à la loi, vous vous faites accompagner par un avocat. Quand vous faites... euh, vous avez affaire à, à de la technique euh, ou du moins euh, de la mécanique, vous allez voir un mécanicien ou un garagiste. Quand vous avez affaire au digital, vous allez voir euh, un expert en, en communication, voilà, euh, euh, digital en particulier, un community manager, un développeur. Et quand vous avez besoin ben, euh, de quelqu'un qui puisse gérer les impacts, etc., ben, vous allez voir une expertise. Ceci étant dit, nous. On est là euh, pour que la digitalisation se passe bien. Voilà. Grosso modo, c'est une de nos casquettes. Et euh, on trouvait intéressant d'en parler et d'avoir justement un intervenant qui expliquait également son point de vue. Je crois que sur la digitalisation, j'ai euh, commencé à vous expliquer un peu de trucs. C'est pas le dernier des volets, mais c'est ça, c'est le premier. Et ça concerne la stratégie, entre temps, je vous remercie, je souhaite un bon dimanche et prenez soin de vous.